0: Ja nyt puhutaan tuosta Lahden kaupungin suunnitelmasta ja tämähän tuli tuossa muutama viikko sitten esiin kaupunki- ja ympäristölautakunnan kokouksen tiimoilta siitä, että nyt sitten tehdään kokeilu Lahden kaupungin keskustaan, että miten näitä liikennejärjestelyjä voitaisiin hoitaa. Ja minulla on täällä studiossa nyt Lahden kaupungin suunnittelujohtaja Petri Honkanen. Tervetuloa Petri. Kiitos ja hyvää huomenta. Muutama viikko sitten kaupunki ja ympäristölautakunta teki päätöksen siitä, että nyt sitten tätä suunnittelua jatketaan. Tämähän on ollut jo pidemmän aikaa siellä teillä virkamiesten pöydällä ja suunnittelijoiden pöydällä tämä keskusta. Että mikä voisi tai millainen Lahden keskusta liikenteellisesti voisi olla. Petri Honkanen, mikäs on tilanne nyt, kun eletään helmikuun puoliväliä kohta?
1: Joo, semmoinen. Pieni täsmennys, että tekninen ympäristölautakunta ei sinällään tätä ole käsitellyt vielä kokouksessa tätä asiaa, että tähän on tullut sieltä, sieltä niin kuin lautakunnan jäsenten kautta keskusteluun ja toki juontaa juurensa tuohon meidän matkaan, mikä me tehtiin tuonne tehtiin Kööpenhaminaan ja, ja Malmööseen tuossa kuukaus, reilu kuukaus takaperin. Ja tosiaan mikä tilanne tällä hetkellä tuossa suunnittelun osalta on, on se, että me valmistellaan niin kuin vaihtoehtoja. Ja ihan keskiössä on, on keskustan vision niin määrittely. Eli siinä määritellään ihan ensiksi koko keskustan ulottuvuus. Ei enää puhuta niin, että meillä on keskusta tässä, tietyt ydinkorttelit. Ja meillä olisi vaikka Rantakartano erikseen urheilukeskus jotenkin erillisenä. Radanvarsi erillisenä, vaikka Paavola erillisenä. Vaan nyt otetaan se keskustan määrittely niin uuteen tarkasteluun. Ja tässä on nyt sitten tämmöisiä niin useiden pitkän ja lyhyemmän aikajänteen toimenpiteitä ja pitkän aikajänteen visiot on sit isompia, kauaskantosempia, ehkä 2030 ja 2040 saakka. Ja ihan sit toisessa päässä on nämä lyhyen, nopean aikajänteen ratkaisut, mitkä olisivat just näitä kokeiluja. Ja kokeilujen osalta me ollaan tällä hetkellä tekemässä niinku esiselvitystä, eli tutkitaan, minkälaista niinku liikenneskenaariota näk tulevan keskustan ydin Toiminnot tulisi tarvimaan, missä meidän kannattaisi kokeilla jotakin ratkaisuja, miten se vaikuttaa. Mutta sen sijaan, että meillä olisi joku ratkaisu pöydällä, niin meillä on olemassa olevaa tutkimusdataa. Me kerätään koko ajan tutkimusdataa. Meillä on selvitys, selvityksiä konsulttien ä, toimesta käynnissä tällä hetkellä. Eli miten ihmiset tulee keskustaan, minkälaisilla liikkumismuodoilla, minkälainen asiakas, asiakasprofiili on yrityksillä. Ää, mitä nämä niin tarkoittaisivat? Nyt on täs, tällä hetkellä sellainen tilanne, että kerätään sitä dataa, ja sitten sen jälkeen vasta toimintaa ja lähdetään kokeilemaan.
0: Petri Honkainen sanoi oikeastaan aika ratkaisevan kysyn, ratkaisevan asian tuossa, jos puhutaan nyt tästä ihan torin ympäristöstä. Ymmärrän, että keskusta on paljon muutakin kuin pelkästään torin ympäristö, ja se, että jos torille tehdään jotakin, niin mikä sen, vai- sen heijastukset on kuitenkin isommalle alueelle, ja sitä varmaan on pakko katsoakin isommassa kuvassa. Mutta kun sanoit, että kerätään sitä tutkimusdataa, Mikä on tämänhetkinen tieto, mikä on käsillä? Minkä vuoksi ihmiset tulevat tuohon? Puhutaan nyt tästä torin ympäristössä, niin mikä on se tieto tieto, tai tai syy, miksi ihmiset tulevat keskustaan? No
1: joo, tämähän on ihan ydin, ydin kysymys tässä tarkastelussa ja siihen on monta vastausta. Keskustassahan on jo lähtökohtaisesti noin 10 000 ihmistä, eli keskustassa asuu noin 10 000 ihmistä tässä nykyisen keskustan määritelmässä. Eli siellä liikutaan asujien toimesta, käydään koulussa, käytetään päivittäisiä palveluita. Se on tärkeä asia nämä asiakkaat ja asukkaat. Mutta sitten on tietysti ne ulkopuoliset tulijat, jotka tulevat asioimaan keskustaan. Mikä on se syy tulla keskustaan? Niin keskustan roolihan on muuttunut aika paljon tässä kohtuullisen lyhyenkin aikajänteen välillä niin, että tänne ei tulla enää niin sanotusti pitkän tavaran kauppaan, tai ostamaan niin markettiostoksia, muovikassiruokaa, tavarakauppaa niinkään. Toki sitäkin tarvitaan. Mutta keskustan rooli on muuttunut enemmän semmoiseksi erikoistavarakaupaksi. Siellä voi olla verkkokauppojen showroomeja ja elämyksiä. Elokuvateattereita, museo on tullut malva, ottanut aika iso rooli, niin kuin on luettu viime aikoina. Ja kahviloita, tämän tyyppistä. Et keskustan niinku rooli on enemmän sen tyyppinen, että sinne tullaan niinku viihtymään, käymään. Ja tässä roolissa on sitten paikkakunnan sisäinen liikkuminen ulkopuolelta, eli muista kaupunginosista. Kannattaa muistaa myös se, että Lahden keskustahan on ison melkein 200 000 asukkaan maakunnan keskus, eli maakunnasta tuleva liike Keskuskaupunki on, on ratkaiseva, ja totta kai me toivotaan, että tullaan myös paljon kauempaa tähän keskustaan. Mutta tässä on tapahtunut selkeä muutos, mikä on ollut myöskin esillä, eli, eli siitä vanhasta, että torilta ja torin reunalta ostetaan kaikki ostokset, niin ollaan tultu ehkä enemmän tähän elämykselliseen suuntaan. Ja tästä me vielä haetaan sitten tällä hetkellä tarkempia, niin kuin tietolähteitä näiden selvitysten perusteella.
0: Tämä on, tämä on oikeastaan kiinnostava, hyvinkin kiinnostava ja varmaan yksi avainkysymys on, ja tässä nyt tietenkin tulee sitten Keskiöön Lahden kauppatori, jonka ympärillä tämä kaikki on rakentunut aikanaan. No, me tiedämme, mitä on tapahtunut torikaupalle, markettien tai ensin kauppakeskusten, sen jälkeen reunamien markettien myytä ja sitten vielä lopullisesti netti on tehnyt oman tehtävänsä. Meille on jäänyt syliin tässä yli hehtaarin kokoinen keskusta-alue, jolle kukaan ei ole tullut tietämään, että mitä sille pitäisi tehdä. Petri Honkanen, otetaan tästä nyt ihan konkreettisesti tuo Aleksanterinkatu, kauppatori ja vapauden katu, koska ne ymmärretään kuitenkin lähtökohtaisesti ydinkeskusta-alueena. Niin nyt on puhuttu siitä, että Aleksanterin kadusta kävelykatu rauhankadun ja rauh... anteeksi, kadun väliselle osuudelle. Onko se realistinen?
1: Se on sellainen asia, niin kuin tässä on sanottu monta kertaa tänäänkin, että, että selvitetään sitä asiaa. Se on yksi vaihtoehto. Se on noussut niin keskusteluissa esiin, että sitä niin kuin keskustan muuttamista enemmän tähän keskustan nykytilan ja oikeastaan sen muuttuneen roolin vuoksi, niin, niin mitä ne on ne toimenpiteet, millä voitaisiin sitä tehdä niin kuin viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi. Niin on tullut keskusteluihin erityisesti, niin kuin mediasta ollaan hyvin luettu kaikki, niin toi Aleksanterinkatu. Ja jos Aleksanterinkadulle tehdään jotain ratkaisuja, mitä ne sitten onkaan. Tällä hetkellä Aleksanterinkatu on yksisuuntainen, se on ollut aikaisemmin kaksisuuntainen. Keskusteluissa on ollut se, että sitä voitaisiin sulkea joltakin väliltä, kokeilla sitä kävelypainotteisuutta, mutta sehän ei olekaan näin yksinkertaista. Eli se heijastusvaikutukset on sitten merkittävät, jos tämmöinen ratkaisu nyt tehtäisiin, eli niin kuin, niin kuin tuota mainittu, niin liikenne pitäisi sitten ohjata jonnekin, ja vapaudenkadusta on puhuttu, onko vapaudenkatu kaksisuuntainen, siinä on omat haasteet minkälaisia vaihtoehtoja muita siinä ympärillä on, mikä on Hämeen kadun, kirkkokadun rooli ja niin edelleen. Ja jos Aleksanterin kadun katkaisun niin kuin yksi ydinkysymys tällä hetkellä on se, että siinä on joukkoliikennettä eli bussit kulkee. Jos me näin tehtäisiin, niin se bussien niin kuin vaihtopysäkkiratkaisu pitäisi johonkin toteuttaa. Ja jos me pystytään sitä kokeilemaan, niin tämä vaihtopysäkki pitää toteuttaa laadukkaasti Trion edestä on puhuttu aikaisemmissa selvityksessä tämän ratkaisun esittämistä siihen kohtaan. Siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta se mun ydinviesti on nyt se, että me selvitetään niitä reunaehtoja tällä hetkellä, mitkä nämä vaihtoehdot on. Me tullaan esittämään useita vaihtoehtoja, miten tämä asia pystytään ratkaisemaan, ja niistä vaihtoehdoista sitten laajalla keskustelulla otetaan käyttöön se, mitä sitten lähdetään kokeilemaan.
0: Eli mitään päätöksiä ei ole vielä olemassa. Kyllä, kyllä. Mutta nyt jos ajatellaan sitä, että olisi sitten pituudeltaan mikä tahansa osuus kävely tai siis Aleksanterinkadusta kävelykatu, niin tarkoittaa kuitenkin sitä, että se bussiliikenne ja muu liikenne tulee silloin siirtää vapauden kadulle. Nyt Petri Honkanen, onko realismia, että vapauden katu olisi kaksisuuntainen?
1: Vapauden katu on toteutettavissa kaksisuuntaiseksi, mutta silloin se tarkoittaa sitä, että siellä on paljon kysymyksiä erityisesti sen pysäkeinnin suhteen. Se on aika rajallinen se katutila. Niin tämän analyysin tekeminen on nyt meillä pöydällä yhtenä vaihtoehtoina ja sen jälkeen, kun me saadaan se data, niin sen jälkeen pystytään vastaamaan, että onko se toteuttamiskelpoinen.
0: Niin vaikka se nyt sinne torin kohdalla näyttää näennäisesti leveältä ja sitten se loppupääkin, siinä on jopa mm. kolme kaistaahan siinä taitaa olla siinä loppupäässä. Niin tämähän varmaan tarkoittaisi sitä, että koko matkaltaan kaikki kadunvarsiparkit olisi pakko ottaa pois. Muutenhan siitä ei pussipysäkentä ja turvallinen liikenne ei ole mahdollista.
1: Joo, käytännössä tätä joudutaan juuri punnitsemaan, että kuinka paljon sitten jäisi niitä niin paikkoja tässä ratkaisussa, että se olisi kaksisuuntainen. Ja sitä, sitä selvitystä tehdään, ja ennen kaikkea mietitään sitä, että miten voisiko tätä samaa haastetta ratkaista sitten muille katuosuuksille sitä paineen siirtoa, mikä tulee tähän liikkumiseen, on se sitten äh, henkilöautolla, joukkoliikenteellä tai muilla liikkumismuodoilla.
0: Jos tämä trio tässä nyt tulisi tavallaan sitten ikään kuin trion edusta tulisi jollakin tavalla sitten tämmöiseksi pysäkkialueeksi, niin siinä voi olla kovin haastavaa sitten, koska siitä joka tapauksessa jouduttaisiin poistamaan yksi ajorata, sitä jouduttaisiin siltä yhden tai kadunpätkän tai Aleksin kohdalta kaventamaan joka tapauksessa. Ja samalla sitten Veskulta pitäisi ohjata myöskin liikennevapauden kadulle molempiin suuntiin kääntyvä liikenne, niin ei toi ihan helppo rastio.
1: Joo, eihän se helpporasti ole todellakaan, ja nimenomaan ajatus tässä koko meidän keskustavisiossa on se, että ratkaisut tehdään niin kuin tietoon perustuen ja osallistuttamalla, niin meillä on tässä tosi paljon näitä sekä liikennesuunnittelun puolelta selvitettäviä asioita, mutta myös sitten liike-elämä, asukkaat, käyttäjät otetaan mukaan tähän, tähän niin kuin valmisteluun, että mitkä ne on ne vaikutukset niissä ratkaisussa, mitä tullaan nostamaan, mutta totta. Tämäkin ja aika moni mukikatuosuus on, on haasteellisia ja hyvin moniulotteisia
0: ja sisältää todella paljon selvitettävää asia. Petri Honkel mä oon yrittänyt tässä myöskin seurata ja tässä jo aiemmin, mitä mieltä meidän kuuntelijat on, koska tämä asia tuntuu keskusteluttavan niin paljon. Niin nyt tietämättä tuon taivaallista otetaan tähän loppuun kohta vielä sitten se skenaario tai arvio, tämänhetkinen villiveikkaus siitä, että milloin tällaisen kokeiluun voitaisiin päästä, mutta tässä on myöskin sellainen kysymys tullut monesti jo ilmaan, että Viime kesänä ei voitu korjata tuota Aleksanterin katua. Se tiedetään, että se on, se on rakennettu väärin, se on pettänyt alta, se on luvattoman huono. No nyt sitten tämä kesä on tapahtumien kesä, ei voida tehdä sitä. Niin milloin tuo ylipäätään Aleksanterin katu saadaan korjattua niin, että se on edes kävelykelpoinen, koska nythän siitä ei pääse kuin panssarivaunulla.
1: No joo, kyllä siitä, siitä tuota, toivottavasti kävelen pääsee ja, ja henkilöautollakin ihan hyvin, mutta totta, tottahan on se, mikä kaikki tiedetään, että se, se katuremontti, mikä toteutettiin edellisellä kierroksella, niin, niin sen suhteenhan on, se on se syy, kun se ei ole täydellisesti onnistunut, että nyt sitten lähdetään sitä remonttia tekemään. Miten sitä aikataulua mietitään, niin hyvin, hyvin kuvasit juuri tämän, tämän tapahtumien suurvuoden, joka lähti just käyntiin, eli, eli sen takiahan me tehdään niin sitä, remonttia, tavallaan alun perin niin kuin tämä asia huomioidaan, mutta nyt kun se kerran remontterataan, niin se keskustelu siitä, että minkälaiseksi se palautetaan, niin on nimenomaan nyt tässä yhteydessä se asia, mitä tehdään ja selvitetään, ja tämä kaikki suunnittelutyö tähtää siihen. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joskus puhuttu siitä, että 24 voisi lähteä sitä Ale- Aleksen niin kaaturemonttia tekemään, Mutta tässä aikataulussa ei minun mielestä missään nimessä kannata sitten lähteä myöskään hötkyilemään kiireellä asiaa eteenpäin. Onko se vuosi sitten 2025, niin sekin selviää. Ja koska se selviää on se kuuma kysymys, niin tässä käytännössä tämän vuoden aikana, kevään aikana, kesän mennessä, me nimenomaan tuotettaisiin nyt se vaihtoehtotarkastelu, joka myöskin tuodaan julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon ja sen perusteellista ratkaista, että minkälainen siitä Aleksista tulee, ja koska se toteutuu?
0: Petri Honkainen, minulla on kaksi kysymystä vielä tähän loppuun. Puhutaan kohta vielä realistisesta aikataulusta, mikä se, mikä se voisikaan olla tämän kokeilun osalta. On paljon puhuttu siitä, että Lahden kauppatorille pitäisi tehdä jotakin sellaista, niin kuin alkuperäinen kysymys, että mikä on se syy, miksi tulla keskustaan? No sillä on se vetovoima, se perinteinen vetovoima siitä on siirtynyt ja kuten itse sanoit, se on enemmänkin elämyksellistä, on ne sitten ravintoloita ja niin edespäin. Mutta mikä on sinun näkemys siitä, että kannattaako meidän vielä roikottaa kauppatoria sellaisena vai aidosti miettiä, voisiko sillä tori, koko kannen alueella olla jotakin sellaista, joka olisi sitten se tekijä, että mun on päästävä tonne?
1: No ehdottomasti, että mun henkilökohtainen mielipide on se, että mitään. tarkastelusuuntaa, vaihtoehtotarkastelua, ei pidä sulkea pois. Vaan kaikki ajatukset siitä, miten me saadaan keskustasta vetovoimaisempi, kiinnostava, turvallinen, ja tässä keskitytään ehkä siihen vetovoima-asiaan, niin niin ne ne kaikki vaihtoehdot ehdottomasti pöytää. Me toki tiedetään kaikki se, että siellä on myöskin tämmöistä historiallista arvoa, museaalista arvoa tuolla meidän arvokkaalla kaupputorialueella, ne pitää ottaa huomioon, mutta mä en henkilökohtaisesti, niin kuin tässä vaiheessa erityisesti, niin nyt kaikki ideat pöytää ja sillä ajatuksella, että mitään ei suljeta pois. Se, se on ehdottomasti yksi tarkasteltava skenaario, että miten sitä uudelleen voitaisiin miettiä sitä torikohtaa. Ja matkan hän on ollut torialueella Alatorin kohdalla erilaisia suunnitelmia. Sinnehän on oli tuossa kymmenen vuotta sitten suurin piirtein ajatuksena tämmöinen rakennusmassa sijoittaa sinne Vapaudenkadun puolelle vähän vastaava kuin Yleisradion kiinteistö, vaan Starkin kiinteistö. Mutta se jäi, jäi aikanaan, että tämmöistähän keskustelua on koko ajan käyty, ja mun mielestä nyt on se hetki, kun kaikki ajatukset pöytä.
0: Meillä oli viime kesänä tuossa todella mielenkiintoisia paneleita, ja muistan vielä hyvin sen kesäkuun ensimmäisen paneelin, jossa meidän panelistit, jotka olivat siis lahtalaisia poliitikkoja ja sitten kansalaisaktivisteja, niin siinä kyllä kävi ilmi ihan selkeästi se, että Voitaisiin järjestää jonkinnäköinen vapaa suunnittelukilpailu ilman sitoumuksia. Ja katsoa, millaisia ajatuksia tämän torin kehittämisen osalta tulisi. Petri Honkone, eihän se periaatteessa, kun se ei maksaisi mitään. Niin ihan vaan katsoa, että voi olla, että jostakin paikasta tulisi sellainen kuolematon ajatus, että hetkinen, emme ole tuota koskaan edes miettineet.
1: Joo, ja niin kuin tuossa äskeisessä puheenvuorossa totesin, niin nimenomaan joka tapauksessa tässä yhteydessä me ollaan... Niin kuin avoimin kortin liikkeelle ja kaikki ajatukset, mitkä, mitkä tulevat pöytään erilaisilta tahoilta, niin, niin otetaan huomioon. Ja, ja tota, miksei tällaista käytöstä voitaisiin voitais miettiä. Ja, ja nimenomaan se viesti, että niin kuin kaikki mahdollinen ajatusmalli pöytään. Täytyy muistaa se, että käyttäjät ja ne, ketkä keskustassa liikkuu, asuu, pitää yritystä, ja raaleja, niin nehän on parhaimpia kokemusasiantuntijoita. Kyllä, Heitä kyllä, pitää kuunnella ehdottomasti. Heistä
0: saisi hyvän panelin siihen ja. raatiin sitten palkita, vaikka ja. se ei koskaan niin toteutu, toteutuisi. Tämä,
1: tämä kirjataan muistia.
0: Mutta Petri Honkanen tähän loppuun. Minä uskon, että nyt monia ihmisiä kiinnostaa se, että jos ja kuntoo tuo kokeilu aikanaan tullaan tekemään, niin mikä on sen kokeilun realistinen aikataulu, milloin se voitaisiin tehdä? Nyt ollaan tammikuussa 2023. Mikä on se aikataulu?
1: 23 eli kulvan vuoden kesällä jo- joiltakin katuosuuksilta voidaan tehdä kokeiluita, mutta mun näkemys tällä hetkellä on se, että se ei, se katukokeilu ole Aleksanterin katu, joka tarkoittaa sitä, että myöskään vapauden katu ei ole siinä kohdassa keskustelussa aktiivinen. Meillä on aika paljon kivoja pienimuotoisempia katuja tässä keskustassa, mitkä voidaan helposti kokeilla. Yksi käytännön katukokeiluhan oli tuossa käynnissä olevan kaupungintalon edessä tällä hetkellä, kun oli, oli remontti sulki, sulki tuon tota harjukadun ja se oli poikki se katu siinä pitkään. Ja, ja tota, eipä siitä kukaan hirveästi nostanut älämölyä vaan. Tämän tyyppiset ratkaisut menee hyvin. Eteen. Mutta
0: ollaan realistisia. Ei se ole koskaan ollut muutenkaan ongelmallinen siitä, että jos nyt sitten ei ole siitä päässyt ajamaan, ei, niin että et, et Tässä on vielä itä-länsi suunnassa mm. muitakin katuja, mutta jos otat nyt tai suljet pois tuon Aleksen ja vapauden että se ei ole se kokeilupaikka, niin mikä se voisi sitten olla tässä vielä? Tullaan nyt kaupungintalolta alas kohti kauppatoria, niin mikä se voi olla se kokeilu, missä sitten testataan?
1: No mä en tässä siis lähde nyt arvailemaan niitä katujen nimiä, nimiä että tota, meillä on tämä tarkastelussa tämä kokonaisuus ja sitten niin kuin sanottu, että jokaisen kadun osalta tehtävät ratkaisut heijastuu käytännössä koko keskustaan liikkumiseen, niin se tarkastelu meidän tarvitsee vielä tehdä ja se on hyvässä käynnissä ja heti kun meillä on tulokset tässä, niin taatusti tullaan sen kanssa ulos.
0: Sitä emme jäämme odottelemaan. Kaupungin suunnittelijohtaja Petri Honkanen, kiitos tästä. Kiitos.